0: 您的家成为风格独具的私人美术馆，实时,时与艺术之美对话。艺术 A B C， 陆杰明主持。各位听众，大家好，这里是 I C 之音主客广播 F M 九七点五，陆杰明老师的艺术 A B C， 我是代班主持人郑志贵。我们今天啊，来继续谈一个话题，就是从十月份开始啊，到明年的。三月份，故宫博物院有一个展览，长达五个月份啊。那么这个展览就是晚明文人王世珍与他的置业。那以王世珍作为关键字，然后画一个圆，这个圆呢有包括当时的文学、当时的艺术，艺术当然包括了书和画，还有其他的工艺啊，例如说科斯啊，例如说漆器啊，还有许许多多的啊那些包括造园、呃治园等等。那么这个王世贞呢，我们之前提到过，他就是在《古文观止》最后最后晚明的文章里面提到了。有一篇《蔺相如完璧归赵论》的那个作者啊，他是一个很有趣的人，也是一个知识面很广，并且呢，艺文生活非常丰富的一个人。那么这个人物呢，虽然说不上是多么了不起的大艺术家，可是他是一个有名的艺评家，他是一个。鉴赏家，他是一个收藏家，所以就以这个点切入呢。故宫就展出了围绕着王世贞的许多的呃，当时以及他所以他的知识的众生所追溯的早些年代的那些文物。例如说，这个褚遂良的《临兰亭》黄卷本啊，就在他的收藏之列。而且、啊、大家一定很惊讶，就是在这个世界上呢，褚遂良、临摹。《兰亭序》总共有两个黄卷本，在台湾是板桥林家所收藏的蓝千山馆的这件蓝，这个《兰亭序》的黄卷本，在湖南的长沙博物馆也有一个黄卷本，但那个版本跟这个版本写的不一样。那个版本呢，很像是摹的，就是它他的那个版本的笔法跟字的形态，就是解体啊，汉。冯承素的模本，我们曾经谈到过这个北京故宫博物院所收藏的这个模本，它非常相像，所以那个呢很可能是模的。但是卷呢，它其实是比较厚的这个材料，怎么模呢？技术上比较难一点，但也不是不可能。那台湾板桥林江寄藏在这个故宫博物院这个黄卷本呢，它比较是倾向于他写的，那也就是临本。所以呢，楚遂良的黄卷本呢，在这个世界上，托其名呢有两个版本。那么那个版本可能是宋朝之后原名磨的，也不一定啊。那么这个版本在台湾是非常珍贵的。那么除此以外呢，蓝千山馆还有一个签字的一个开头的藏品是什么呢？就是怀素的小草签字文。记不记得我们稍早以前呢，曾经在故宫看了这个怀素的自序帖，那个是狂草，那个是大草。可是呢，现在有一个另外一个帖子，也是怀素写的，是写在卷上面的哦。它叫小草，那有两个特点。第一个特点是它字比较小，大概只有一寸见方，再小一点点啊、哦，大概高两公分，宽一点八公分。他的草呢没有那么狂草，并且是一个一个写的，大家会觉得说草书不都是会这个笔意勾连的啊,啊？然后这个非常流畅，像是行云流水这么写法，的确是的。一般草书带有这种特色，以及这种比行书还要在流畅，还要在更多笔线的运动的这种写法，啊、那是我们一般的印象那是没有错的。但是呢？推到更早一点，例如说，草书从隶书发展来的时候，它是一个字一个字写的。一直到了这个王羲之的时代呢，这个草书呢也还是一个字一个字写的。我们当然不能说它不能够有字字相连的那个笔法哈，那些呃笔线能够勾连，当然也是有的。但是呢，草书基本上是一个把，把一个方块字，这个方块字呢，它是隶书。汉朝的隶书，那么把它呢分解了不同的元素，例如说点是一个元素，横啊、竖啊、撇呀、啊、捺呀啊、哦，或者是勾啊，这些不同的笔法呢，把它这个分解了，再重新再组合。你说好好的这个隶书啊、哦，呃，笔法摆没有那么多，分解组合，或者变成楷书以后再分解组合，这又是为了什么呢？为了要写得快。因为呢，你要做这个草稿的时候，赶快把你的文思啊记录下来，等你的文章定稿再去重新用比较庄重的字体抄一遍。这就是做草稿的时候，我们所以说草书又叫做稿书，草稿的稿。那么另外一点呢，就是说，因为啊，这个中文字是从左上角写到右下角。哦，从左上角写到右下角，从上面写到下面，写写写，然后写到下一个字又到了左上角，对不对？你到了上面一个字的右下角，要勾到左上角这边来哈，其实是一个很大的幅度的勾，那个笔法呢也是不那么顺畅，所以呢，草书它的笔顺呢就不一定是从左上写到右下啊，有时候会从右上写到左下，有时候会从右上写到左下。写到右下，如果你一个字可以从右上开始写的话，那么上一个字写到右下，直接接你的下个字的右上角就很快了。所以草书的笔顺呢、啊，它不一定是从左上开始的，有时候从中间写到最下面，再点到上面去，所以它发展出一个快速的，然后。写的笔顺呢，不同的方式，就是为了写的更流畅、更快速。这就是原来草书发展出的方式。那么至少至少，到了王羲之的时候，草书已经定型了。那个草书是跟以前最早最早草创时期的那种以隶书发展成草书不一样的。所以我们说啊，书法到了王羲之啊，那个草书叫做今草，今天的草书。那也就是说，当代草书到他手上已经非常完备，而且写得好的不得了。王羲之啊，写的最好的字啊，大家一定会觉得说，那不是行书这个《兰亭序》吗？不是的，是草书。您要知道，在这个唐太宗的时候啊，褚遂良啊，他的丞相，也是他的这个应该是国家档案的这个编辑审定，把他的书收藏的书法呢，都来审定、编辑。校对，然后写上这个文字说明的，就是储翠良。那么他呢，统计了关于王羲之在唐太宗的这个宫殿中的收藏呢，楷书比较多，行书稍微少一点，然后草书最多，数量是前面两者的十倍。百倍之多，不可思议吧？为什么呢？因为常常写信呢、啊，写给你，写给我，那个草书是很容易发展的。而且呢，你我之间呢、啊，朋友之间呢、啊，并不是什么正式的文书，只要能够互通。是个音信呢、啊，有时候呢，也不过是一些客套语、问候语言。他常常有些反复的字眼，并不会把那个字要写得很端正啊，很周全。大概你懂就可以了。所以王羲之的草书的数量是非常之多的，而且是在他一生的书写的书籍里面最大的数量。我们讲他草书，是为了解释在了唐代呢，中唐的时候呢，怀素呢，把草书写得这么好，因为呢，王羲之。写的一个字一个字一个字的那种草书，到了唐代已经发展出连绵草书，所以怀素的《自叙帖》呢就是连绵草书。这个连绵草书，其实在王羲之的儿子呢王献之的笔下已经流露啊，非常的成熟了。所以我们说草书有两个脉络，一个呢就是王羲之的金草。一个字一个字写得非常理智，非常的停云。理智的。一个呢是非常潇洒、很耍帅的王献之的那一路连绵草。那么怀素的《自序帖》就是从王献之的连绵草这一路下来的，写到等于是狂草。可是怀素另外一件草书，这叫小草《千字文》，却是比较接近王羲之那一路的。所以各位。草书到了唐代，那简直在怀素的笔下，有的狂草、大草，有着小草、千字文一起出现了。我们休息一下，待会再谈。现在故宫正在展出的《蓝千山馆的千》的《千怀素小草千字文》。各位听众，大家好！再过两天我们就要跨年了。在故宫博物院正在展出的晚明文人王世贞与他的治业这个展览中，《兰亭序》黄卷本已经撤下了，接着展出的是怀素写的小草千字文，也是写在卷本上面的。这一个呢，和“蓝字相抵，就是蓝千山馆的两大收藏呢，在这个故宫的。寄存品里面也是非常之珍贵的，它呢是千字文。千字文是什么意思？就是有一千个字。在从前呢，在南朝梁时候的有个叫周星嗣的一个官员呢，他写了一首。长长的韵文，我们也讲一首呢，应该讲一篇。可这一篇呢，又不是有特别的主旨的。总之呢，他写了一千个没有重复的字，要给呢小孩子来学认字。那这一千个字呢，要押韵，所以呢，小孩子就可以朗朗上口呢。即使不懂，也可以先背下来。那么慢慢慢,慢，有些带有一些生活经验的啊，或带有一些意向效果，他就会懂了。例如说啊，他一开始讲的是天地玄黄，宇宙洪荒。例如说，天呢是黑的，地是黄的。那么宇宙呢是洪荒的，好像很大很大的，你不了解它的这个真正的尽头。那么日月盈旧，哎，这是号啊。这个成秀列章，就是日跟月呢又是盈亏在那边变化，然后这个天上呢有许多的星宿在那边布满了。那么润于成岁，律吕调阳，就是一年呢从一月到十二月，但是还有剩下的一些天呢，加起来就是一岁。那么云腾致雨，露结为霜，说的都是自然现象，就是云呢上去以后呢会下成雨下来，那么露呢在冰下去就会结成霜。金身丽水，玉出昆冈，金呢在这个丽江那边有产金，那么玉呢是在昆仑山那个地方，那当然这是古代神话，但也有它的这个事实的基础。那么剑号巨阙，珠称夜光，我们说夜光珠啊，巨阙剑啊，果真你赖菜重芥江。果子呢，最重要的就是李子跟柰，然后这个菜最重要的是芥跟姜，海咸河蛋。鳞潜与翔，就是海是咸的，河是淡的。而那个有鳞鳞片的呢，在这个水里面游；有羽毛的在天上飞。这些听起来呢，四字四字成句哈，那它都押韵，小孩子很快就懂。所以它是启蒙同蒙的，呃，一篇长长的文字，它算不上是长的文章，但是这一千个字呢都没有重复。那么小孩子念完它懂了呢，哎，也许他就了解了那么多字。那么这些。那么书法家就很爱写它，从呢南朝开始呢，历代的书法家都爱写。王羲之写过，然后这个乾隆写过，宋徽宗写过。我们现在看的这个小草千字文就是怀素写的。他写的这个字呢，用的是我刚刚说过，用的是王羲之当时的一个字一个字写的内容。草书，而不是王献之写那种连绵的草书。怀素两者都会，他会写字序帖，用的是。连绵,绵草是王献之那种大草狂草，他会写王羲之这种一个字一个字的，那为什么呀？因为这个篇文字呢，它本来就不是长长的文章，本来就是一个字一个字要让人家认识的字。那当然他写的草书小孩子也看不懂，可是呢，你去念它，一个字一个字念它，四字为句。念它，它就成有这个韵律感。因此，怀素写这个字呢，大概在一个长卷啊，非常长长卷上面，它的高度大概将近三十公分。我们知道汉朝啊，到明朝啊，那个尺啊，不同的度量衡都有稍微的改变。那么有时候是二十七公分，有时候是二十八公分。像这一个卷子是二十八点六，大概将近二十九公分。那么不满的，我们现在讲的一尺。那么每一行呢，大概有十五个字以内，大概有时候十三个字啊，十四个字。那么每一个字呢，长大概两公分，有时候宽一点八公分。它就一个一个字写。我们看到这个字会觉得说，这个呢。是一千两百多年前的字了，哇，那不止了。那么这个字呢，它呢给我们一种迎面扑鼻而来的文物的感觉。你想想看，你会面对一个一千两百年到一千三百年的文字，那他写的文字呢，如果按照这个所印刷的释文，你会不觉莞尔，因为它就是你生活中到今天还可以理解的文字。然后呢，他又写的这么流畅，那么所以。就书法家来说，有时候会抄一首杜甫的诗，有时候会写一篇前人的文章，但是没有一篇比这个更多的，因为它有一千个字，所以它也常常成为书法家作为自己书法考验的一个文本。因为呢，你要如何把这些字呢写得有趣味、有美感，并且呢还不流于这种四句四字的这种格式呢？那么，所以我说过，这个宋徽宗啊，这个乾隆皇帝呀、啊，甚至。王羲之啊，他有一个孙子辈，第七代的孙子叫做智勇。智勇禅师就写了个很多遍。例如说，他在一个叫做永兴寺的地方，哈，在那个地方，因为有一个僧人叫做慧心，他叫智勇心跟永加起来就是永兴寺。那么他曾经呢，据传说呢，抄写了八百多本给江南诸寺。也就是传播这个文化，让许多人有一个识字的这个文本，而且他写的有时候是楷书，有时候是草书，跟楷书加在一起。那顺便呢，除了认楷书以外，也可以学习草书，因为旁边就是那个楷书。我们就因此看到《千字文》是我们的识字文化里面很重要一个文本，也许是开启同盟的一个文本。因此呢，我们看这个故宫这个展品。不仅是蓝千山馆很重要的代表作，就是《兰亭》跟《千字文》之外呢，它也是呢唐朝的最有名的草书的这个书法家怀素的代表作品之一。而且《千字文》的内容呢，我们到今天呢还可以作为简单的这个中文进修的一个文本。另外呢，我们就要谈这个所谓的书法的价值是什么意思呢？那我们谈到这个《兰亭序》啊，它大概我们就作为一个对照，也再提一下。兰亭序呢，它大概有三百二十个字。王羲之写这文章的时候呢，就谈的是一个在春天的时候出去郊游，大家饮酒赋诗的书写怀抱的一个情景。所以有人说它叫兰亭集序，因为是集会写了一篇叙述的文字。甚至有人说叫兰亭前序，因为后面呢还有一篇跋文，为了是要把这个大家所做的诗歌呢。把它作为一集，所以这是一本集，叫做《诗集·兰亭诗集》。前面有一篇序，就是王羲之写的《兰亭序》。这个序呢有三百二十四个字，那么它的价值是非常高的。那么如果呢？故宫博物院的院长说：“依照这个约，要退还给这个藏家。那藏家当然要自己保存它，是一件不容易的事情，因为它的条件呢，它的脆弱的程度。那么，如果呢有外国的博物馆很愿意收藏它，我们国内的法令并没有禁止多少年的文物不能出去。例如说，去年在大阪市立美术馆的这个展品要来台湾故宫展览，我们有跟它有交换的展览。那么他们印了这个苏东坡的《李白仙游诗卷》。”印在我们的册子里面，可能到时候书法却没有来，因为日本方面就规定了，苏东坡的书法已经被列为国宝，不能出国，所以就不能出国。可是我们的这一件蓝千山馆的兰亭呢，是比苏东坡更要早上几百年时间，超过三百年以上时间，它却可以到东京去展览。我们对于这个我们的文物是比较宽松的，我们对于别的国家比较友好，也比较大方的，所以我们的。《兰亭序》，板桥林家寄存在故宫的这件展品，也曾经去日本展览。那么，也是说它是可以出国的。如果这个日本方面的收藏家呢，愿意收藏它，那么拍卖市场愿意拍卖它，中国大陆的这个政府愿意购买它呢，在法律上它是合法，可以卖到外国去的。那它可以卖多少钱呢？我来讲一个新闻：在二零一零年的时候，二零一零年十二年前，大陆的嘉德拍卖公司呢，拍了一个。一张字是王羲之的《平安帖》，总共有四十一个字。这个也不是王羲之的真本。我们说过，王羲之在世界上的所有书法都是摹本。这个可能还是宋朝以后的摹本，也就是说，跟王羲之写的很像是复制品。这一个四十一个字的这个书法卖了三点零八亿人民币，每一个字是七百万，一个字是七百万。如果照这样算的话呢？《兰亭序》320个字是8倍，是24亿，每一个字700万。如果我们不管它的价值，我们至少可以知道这个东西等同什么价格，因为它也是临本，它是真正有一个书法家临本。那么比起有一个魔术人的摹本，谁高谁低，我们就等同观之好了。那么就在今年的十一月，没有多久的时候，赵孟頫的有一篇心经，叫做《波若波罗蜜多心经》。拍了一点九亿元，每一个字是一百九十万，因为他是赵孟頫嘛。如果是把他推高到王羲之的真迹的摹本或临本的话，那是七百万一个字。我们就乘一下楚，褚遂良临黄卷本的兰亭，可以有这个七百万一个字。我讲到这个阿尔茨。Buying collection 就是艺术 A B C 呢，难得讲到这个钱这个字，只是想说，哎呀，我们这个字是多么可爱的字，它对我来说从来不是数字，可是如果要用数字衡量它呢，它是有行情的，而且我们的法令呢，让它出国过。各位要让一个国宝本来在我们的故宫收藏在这边，人人可以研究、可以观赏、可以觉得你也拥有它的这个美好的记忆。到我们的文化官员可以说退回给这个民间，他由他自由处置，他有其他的可能性，都不是我们所乐见的。我有一点忧心，我如果对新年有一点希望的话，希望这件事情能够有一个美好的、有文化的色彩的方式能够落幕，至少要让私人的藏家觉得超过半世纪以来为台湾贡献出这个珍贵的。收藏品的那个善意要被重视，不管民间，不管官方，都应该对板桥林家至上敬意。我多么希望这件事情，在我睡了一觉跨年之后，觉得哎，一切又变得如此美好，像当初我们拥有一个文物那么样的平和，那么自在。各位，新年快乐！